0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Y a-t-il une inflation cachée par certaines grandes marques alimentaires Elles sont accusées de vendre au même prix des quantités discrètement réduites. Quels secteurs économiques seront épargnés par les coupures d'énergie cet hiver Le gouvernement doit-en communiquer la liste aujourd'hui. Radio Classique a déjà enquêté pour le dire dès ce matin. Et puis la RATP perd sa patronne, Catherine Guilloire, au moment où le numéro 3 mondial du transport public fait face à des chantiers urgents. Premier invité dans quelques minutes, le PDG de Corps France, Dominique Busseau. Radio. Classique. Il y a deux types de consommateurs, ceux qui regardent les prix et ceux qui regardent les prix au kilo. C'est bien cette seconde catégorie qui a raison en ce moment, surtout au vu des révélations de l'association Foodwatch. Elle accuse plusieurs grandes marques alimentaires d'avoir recours à la shrinkflation. Bonjour Chloé Juel. Bonjour. En bon, en bon français, cela signifie euh, en mettre moins dans l'emballage, mais sans baisser le prix.
2: Oui, et surtout en l'inscrivant en tout petit au dos du produit, la mention du poids et du volume va effectivement changer. Et c'est ce qui fait que cette pratique n'a rien d'illégal. Mais il sera presque impossible de se rendre compte de la différence, selon l'association Foodwatch. Six marques sont épinglées, Lint, Tesser, Saint-Louis, Saint-Hubert, Salvetta et Kiri. Si l'on regarde dans le détail, la boîte de Pyrénéen de Lint est passée de 30 à 24 chocolats avant Noël dernier. Autre exemple, un pot de margarine Saint-Hubert, son poids a été réduit de 240 à 230 grammes il y a deux ans, avec un prix au kilo en hausse de 18%. Pour faire passer la pilule, la marque met en avant un changement d'emballage plus écologique pour faciliter le recyclage de son pot de margarine. Même schéma pour le fromage qui mais le groupe Bell justifie ces petites modifications avec une nouvelle recette, naturelle, sans additifs. Mmh. De la transparence, c'est ce que réclame l'ONG Foodwatch qui promet de continuer à afficher les industriels qui ne jouent pas le jeu.
1: Chloé Juel pour Radio Classique, donc si je résume, un peu moins de chocolat, un peu moins de sirop de grenadine et un peu moins de sucre, c'est le régime retour d'été un petit peu. Euh, joli commentaire du dessinateur Rançon dans le journal Le Parisien qui imagine un dialogue entre une consommatrice et un industriel qui est de l'agroalimentaire. Vous réduisez la quantité et augmentez le prix, c'est honteux. Madame, ça fait des années que vous subissez ça dans l'immobilier et vous le vivez bien. L'immobilier, tiens, qui est d'ailleurs à la une des échos, l'exception française sur le crédit immobilier. Pas d'effondrement, contrairement à ce que beaucoup prédisaient ces dernières semaines. On en reparle en détail avec François Vidal dans son édito tout à l'heure à 7h10. C'est donc la nouvelle formule dans la communication et la prise de décision politique face à cette crise de l'énergie. Conseil de défense à l'Elysée aujourd'hui sur les énergies. Le gouvernement doit étudier les différents leviers pour faire face à l'hiver. Bruno Le Maire va détailler son plan d'attaque en cas de scénario noir avec un hiver rude, une coupure totale du gaz russe et EDF qui serait incapable de redémarrer suffisamment de centrales, euh, la moitié sont en, en, en maintenance en ce moment, scénario dans lequel la France et ses entreprises n'échapperaient pas à un rationnement des consommations. Par ailleurs, le ministre annoncera les secteurs qui pourraient être épargnés par ces rationnements. Eric Koch, vous avez enquêté.
0: Trois critères ont été pris en compte pour déterminer les secteurs qui échapperont au rationnement. Cela concerne les activités dites essentielles, par exemple la santé, la défense, les télécommunications, idem pour les entreprises dont les machines ne peuvent s'arrêter, comme l'explique Aloïs Kirchner, spécialiste industrie à l'Institut Montaigne.
3: Vous avez par exemple la production de verre, des installations dans la sidérurgie, qui si elles sont arrêtées, sont détruites parce que les variations de température détruisent les revêtements intérieurs des hauts fourneaux qui rendent impossible le
0: redémarrage. Enfin, les activités comme le traitement des déchets de préservation de l'environnement sont aussi épargnées. En cas de coup dur cet hiver, selon Bercy, seules 2300 usines pourraient subir des coupures d'énergie. Pour éviter cela, la sobriété reste le mot d'ordre. Un appel partagé par Franck Roubanovitch, président du CLÉ, association d'entreprises grande consommatrice d'énergie.
2: On plaide vraiment pour que ce soit les usages chauffage qui soient impactés en premier. Si on fait tous, y compris l'industrie, y compris le secteur des services, hein, des efforts en termes de temps ça suffira largement.
0: Baisser d'un degré son chauffage, c'est 7% de consommation, en moins un geste sans impact pour l'économie. Là où arrêter des usines, c'est risquer de gripper la croissance française.
1: Éric Kioch, effectivement une coupure totale du gaz russe qui pourrait amputer d'un point la croissance française, selon le ministre de l'économie. Ce sondage est là pour Radio Classique et Les Échos. Les Français sont très sévères avec les mesures pouvoir d'achat. Seule une personne sur dix considère que cela permet vraiment d'améliorer la situation. Pour les autres soit ça va dans le bon sens, mais c'est insuffisant, soit pour 47% des Français tout de même. Ça n'améliore pas du tout la situation. Le sondage dont parlera Renaud Blanc avec son invité Bernard Sananès, l'auteur de cette étude, un hein, président de l'Institut Elab tout à l'heure. À 7h40, autre sujet inépuisable d'inquiétude et de controverse, les marges des raffineurs de pétrole. La ristourne de 30 centimes par litre de carburant est entrée en vigueur hier, mais le sujet continue de faire débat. Michel-Edouard Leclerc a écrit une lettre à son fournisseur en carburant Total Energy pour demander que ses clients puissent également bénéficier de la baisse de 20 20 centimes par litre que Total Energy a mis en place, lui-même, dans ses stations. Pourquoi seuls les clients Total pourraient bénéficier de cette remise Les explications d'Olivier Dauvert, spécialiste de la distribution.
3: La différence entre Leclerc et Total, c'est que Leclerc n'est qu'un distributeur de carburant. Il ne produit pas le carburant qu'il vend, il l'achète notamment à Total pour le revendre en l'état. Et donc, en fait, il prend une marge en général très très faible de 1, 2, 3 centimes par litre de carburant. Total, lui il est à la fois le raffineur, c'est-à-dire celui qui va produire le carburant, et le distributeur, celui qui vous met du carburant dans votre réservoir. Et donc, en fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est de financer une remise à la pompe par des marges qu'il aura faites sur l'activité de raffinerie. Donc, cette remise-là, il faut pas se leurrer, elle ne durera pas.
1: Le pétrole qui baisse encore ces dernières heures, moins 3%. Le Brent a fini à 92 dollars hier, et ce, avant une nouvelle réunion de l'OPEP plus lundi. Les marchés financiers, justement, le Dow Jones a progressé d'un demi pour cent. Le Nasdaq en très légère baisse. Le CAC 40 a perdu un demi pour cent. Le Nikkei en ce moment recule d'un et demi. L'euro est à nouveau en baisse. Il repasse sous la base du dollar. C'est la une du Figaro Économiste ce matin. Renault s'associe au Saoudien Aramco et au Chinois Jili. le constructeur français qui s'apprête à scinder ses activités électriques, cherche des partenaires pour assurer l'avenir de sa branche dédiée aux moteurs thermiques. Une surprise hier, la présidente de la RATP quitte son poste, Catherine Guilloire évoque des raisons personnelles. Selon les échos, elle a choisi de se placer dans une situation de proche aidant en raison de problèmes de santé de ses parents. Une activité loin de Paris, peu compatible avec ses fonctions actuelle Un départ, en tout cas, au moment où la RATP fait face à de nombreux défis que nous liste Arnaud Aimé, associé au sein du cabinet SIA Partners.
0: Le plus gros chantier pour la RATP, là, ça va être préparer la concurrence en Ile-de-France. D'ici deux ans, le réseau de bus sera libéralisé, il y aura des appels d'offres, ça représente 18 000 salariés Aujourd'hui, pour la RATP, donc, il va falloir gagner ces appels d'offres. Pour ça, bah, il va falloir continuer à transformer euh, l'entreprise publique pour être compétitif face euh, aux concurrents. Et puis, à côté de la défensive, disons, il y a aussi la conquête de marché en province et à l'international. Le nouveau président de la RATP, il devra aussi euh, convaincre les pouvoirs publics des financements qui sont nécessaires pour l'ensemble du secteur, pour qu'il y ait davantage de bus, davantage de métro. C'est ça qui est nécessaire pour faire la transition énergétique en France, pour être plus attractif pour les automobilistes.
1: On reste dans le secteur des transports, mais on va le faire dans une autre langue. On va réviser un petit peu nos cours d'allemand.
2: L'ouverture
1: du journal de la ZDF hier en Allemagne. Pilotenstreik, vous avez peut-être compris, Lufthansa qui annule la quasi-totalité de ses vols aujourd'hui en raison d'une grève des pilotes. Le premier transporteur européen annule 800 vols cette journée du 2 septembre en raison d'un mouvement social. 130 000 passagers sont concernés. On voit que l'Allemagne est vraiment touchée depuis le début de l'été par ces grèves de pilotes et dans le secteur de l'aérien plus largement. Revenons à la France avec ce millésime beau et généreux. C'est ce que disent les vignerons bourguignons. Malgré la sécheresse subie cet été, les récoltes qui débutent actuellement s'annoncent grandiose, nous disent-ils. Euh, de quoi se réjouir hein, pour Thiebo Hubert, président de la Confédération des associations des vignerons de Bourgogne.
3: On est tous surpris et très agréablement surpris puisqu'on est en train de rentrer un millésime qu'on pourra probablement noter dans les dans nos calendriers puisque on était loin d'espérer ceci, de la période de sécheresse qu'on a pu avoir au mois de juillet. Je crois qu'on doit vraiment remercier le mois de juin et les nombreux orages qu'on a pu avoir notamment ceux qui étaient juste après la fleur au moment de la fête de la musique parce que je pense que c'est grâce à ces orages-là et ces 100 mm qu'on a eu au mois de juin qu'on rentre aujourd'hui une récolte de cette qualité-là. On voyait les régins plutôt flétris, euh, très impactés par des coups de soleil, des coups de chaleur, mais il y a du jus, c'est vraiment magnifique.
1: Et puis c'est le grand jour pour les fans du Seigneur des Anneaux, la série Les Anneaux du pouvoir sort aujourd'hui sur la plateforme Prime Video. C'est la série la plus chère de l'histoire, hein. 465 millions de dollars pour la seule première saison. Prime Video va voir son nombre d'abonnés s'envoler avec, euh, avec cette nouvelle série, mais c'est toute la stratégie économique du groupe Amazon qui, en fait, est beaucoup plus large. Elle vise à amener un bon nombre d'usagers supplémentaires dans les services d'Amazon, comme nous l'explique Jacques-Aurélien Marcirault de
2: l'entreprise Edram Techno. La stratégie d'Amazon Prime Video ne peut être lue indépendamment de la stratégie de Prime au sens large. C'est-à-dire que l'activité d'Amazon Video, et donc avec ses lancements de séries à gros budget, n'est pas là, finalement, pour être rentable ou pour gagner de l'argent. On est vraiment là pour, quelque part, constituer un écosystème dans lequel les utilisateurs vont vouloir rester et entre guillemets les rapprocher encore plus de la marque et vraiment les conserver le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment ça le cœur de la stratégie d'Amazon, qui est très différent, on va dire, de la stratégie Netflix, qui cherche à vivre de ses vidéos et de son service d'abonnement.
1: À propos recueilli par Juliette Pietraszewski.